0: Ми за мир, війни не потрібно, от дівіз, отряда дружний. Ось ти, президент, не готувався, ти, прем'єр, не готувався, ти, міністр, не готувався, ви всі козли, я Тартан'ян. Наша журналістика заслуговує не преміровання, а кремірування. Як ти можеш навіть думати про якусь дружбу, про якісь там відносини з людьми, які просто є твоїми вбивцями? Кожному слову Зеленського після 24
1: лютого я можу лише поаплодувати. Привіт! Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми про їх життя, а після 24 лютого також про життя усієї країни через призму війни. Цей подкаст існує виключно завдяки підтримці наших слухачів, патронів, яким я безмежно вдячний. Якщо ви ще не з нами, то обов'язково приєднуйтеся до спільноти друзів іншого інтерв'ю. А за це я буду радий поділитися з вами приємними бонусами. Зокрема, ви зможете слухати ексклюзивні фрагменти інтерв'ю, які не увійшли до основних епізодів, раніше за інших отримувати доступ до випусків, а також дізнаватися про рекомендації книг, фільмів або цікавих місць від наших героїв. Заходьте в інше Наш гість сьогодні – один із найколоритніших українських журналістів Айдер Муждабаєв. Якщо чесно, то я думав про те, аби запросити Айдера на інтерв'ю, ну, буквально з першого дня повномасштабного вторгнення. Не тільки тому, що він розумний і цікавий співрозмовник, думку якого завжди цікаво почути, але й через дещо, що він сказав в цьому подкасті рік тому. Айдери! Я би хотів почати з того, аби пригадати твої слова, які ти сказав під час нашої минулої зустрічі. Якщо пам'ятаєш, це відбулося в серпні 2021 року.
0: Звісно, я не пам'ятаю.
1: Привет. Звісно, ти не пам'ятаєш, тому я вирішив тобі і слухачам нагадати, що ти тоді сказав.
0: Якщо вона несе і повторює такий сенс, що ми не браття, ми не браття, ми не браття. Я боюся, тобто я цього не боюся, але це може, може означати, що вони почали другий етап розчеловечування українців, де вже майже всі українці, тобто українці як нація, вже не люди, вже угу. вороги, не братак. А це відкриває шлях, ну пропаганда ж вона, це перший ешелон військ, це відкриває шлях до тотальний, широкомасштабний, в кордонах, включно з Білорусі, зараз війни. Тебе не слухають ватники умовно, чи там, яка різниця. Але якщо хтось з них чує, чи у когось є м- м- браття, сестри, там, родичі тут в Україні, які ще там не розуміють ре- реальності, ну скажіть, передайте їм, що для них усіх ви хохли Бандерівці. Без розподілу там, хто краще, хто вірше. Ви всі вороги, і вас не чекає нічого, крім смерті. Якщо вони сюди прийдуть, вони
1: розбиратися не будуть. Ну, я, коли вчора переслуховував цей фрагмент, У мене були мурахи просто по, по шкірі. І я вирішив тебе просто перейменувати, знаєш, Айдер Ванга Муждабаєв. Ванга в нас вже є,
0: Бабченка. А, значно... Можеш назвати мене просто. Наш пророк. Я жаль, Наш то,
1: пророк, я. добре. <рес> я жав okay.
0: то, ні-ні, це не смішно. Насправді. Ти знаєш, що це, через те, що я постійно... Я чому конкретно сказав, що я не пам'ятаю цих слів? Бо я, як папуга, повторював їх в кожному інтерв'ю, куди мене запрошували. Не запрошували майже нікуди. Я досі під забороною на 99% українських ЗМІ. І нічого не змінилося, просто для мене змінилася ситуація в тому, що я вже вживу в тій реальності, яку я абсолютно чітко уявляв собі, намагався донести ці думки, але вони не були потрібні, тобто попиту на них не було. І зараз, коли читаю інтерв'ю наших високопосадовців, я їх ні в чому не звинувачую, кожна людина має свій розум і свій досвід, і, напевно, їхній досвід він, він дозволяв навірити в це. А мені ні. Бо я людина, яка втратила дві батьківщини фізичну і е, ментально, і старично, е, І я абсолютно точно знав, що вони... Чого вони прагнуть, скажімо так. І мені дуже поганий досі, ось ти кажеш, що мурахи по шкірі, а в мене я досі Прокидаюся серед ночі від того, що мене якісь, якісь сни пов'язані з тим, що те, що я ну, в лапках пророчив, це жарт, звісно. Я ніякий не пророк, а просто людина, яка має певний досвід і логіку, що те, те стає, стало реальністю. І насправді це, це страшнувато так морально. І я тут абсолютно не, не про які там лаври людина, яка це, це передбачила, не мрію. І мені не хотілося б, щоб це все відбулося. Але <кхід> просто іншого варіанту не було. На жаль, більшість, я думаю, 99% українців не вірили в це. Абсолютно.
1: абсолютно. Вони в це не вірили. І, ну, ти правий, це не, не ті прогнози, які ти, ти мрієш, щоб вони справдилися. Мені дуже цікаво тебе запитати, що ти відчував от в той момент, коли ти ці слова говорив тоді, і всі скептично ставились. Ну, більшість, ти сам сказав. Всі казали, тебе звинувачували в надмірному якомусь радикалізмі, в тому, що ти згущаєш краски. А, шо, мені цікаво, от, що ти відчував тоді, і що ти відчув? Ти відчув щось на, на кшталт 24-го? Тіпо, типу, чуваки, ну я ж вам казав. Mm-hmm. Розкажи, що, що відбувалось у тебе душі тоді, і У мене і не,
0: було, не було жодного почуття там якоїсь там... Не знаю, те, що я там... Дивіться, який я розумний, там, дивіться, що ви мене не чули, там, смерди. Ні, такого ніколи не було, я так не ставлюся до людей в принципі. Мені було дуже шкода, що люди цього не розуміли. Я одразу скажу, що я, я готувався до того, що сталося. І коли я почув ці, ці вибухи... Вибухи в Києві, так? Був у Києві, причому в центрі, і ці вибухи в Барварах, їх дуже добре було і чутно, і видно... З останнього поверху моїх друзів я ночував, і я сказав, ну, прокидайтеся, почалося, ну, в принципі, і все, я, якихось там яскравих згадок є, я... а може, знаєш, весь час цей 24 люта, 24 лютого він якийсь такий, ну, я не відчуваю цього терміну просто. І для мене це, це як візі? один день. Ну, для мене як один а, день. А, це да. цього проміжку тобто часу. Це, да. ну, при тому, що, знаєш, я, я ж раніше, в принципі, до цього я, я цим жив. Я е, думав про це постійно, що я ж не знав, що робиться, що не робиться. Я... — Єдине, що мене заспокоювало, це знайомство особисто з військовими, які точно готувалися. Я знав, що вони готувалися. І я знав, що вони, вони слухали мене. І угу. навіть писали. Ну деякі, я ж не знаю багато. Але, може, з них теж не всі вірили. До кінця. Але вони люди, ну армія, вона передбачає, як розрахунок на найгірший сценарій. Це нормально для армії. Я вважаю, що так має бути нормально для держави, в принципі, так. для, для кожної держави. Може, ми навчимося чомусь, ми всі, я маю на увазі, не лише Україна, весь світ. А, а може ні, бо я ж, ж повторюю, навіть зараз, в принципі, я абсолютно не відчуваю себе частиною української журналістики, не відчуваю себе частиною будь-якої спільноти, ну, крім моїх однодумців, їх багато в різних країнах. Але це все, все, все ще переважна меншість. І... А
1: як ти собі це пояснюєш? Ну, тобто, ну я не знаю, люди... Там ну, от... раніше, раніше вони тебе не кликали, бо вони вважали тебе якого, радикалом, да? Mm-hmm.
0: Ну, а... а ну... зараз вони думають, що якщо мені дати там якусь трибуну велику, там, якийсь там марафон, то я буду, почну там шукати на відьм, буду казати, ось ти, президент, не готувався, ти, прем'єр, не готувався, ти, міністр, не готувався, ви всі козли, а я Тартаніан. Ну, вони, слухай, всі люди, а медійщики українські, я їх журналістами більшість не, не називаю медійщики, і взагалі українська журналістики – це медійка. Це дуже-дуже такий правильний, правильний термін, бо журналістською це не можна назвати, бо журналістка шукає на істину, а на істину нашу журналістську, на жаль, не шукає. Вона шукає на гайп, на, на кліки, мені все це байдуже абсолютно. І я абсолютно не формат для, для цих людей. І я до цього спокійно ставлюся. Я звиклий до цього. І, знаєш, ну... Може, може бути це... Знаєш, що мене заспокоює в цьому сенсі? Я не саме закохана людина, мені, в принципі, спокійно з собою. Я просто бачу, як люди, які раніше, раніше, я знаю, за спиною або в очі, називали мене будь-яким там радікалом русофобом. А зараз це русофоб вони носять вже як таку, знаєш, медаль, орден. І вони настільки, настільки такими русофобами стали, що я, в принципі, Переімінувався, можу, думаю, навіть свій канал на Ютубі перейменувати в Орософоб на пенсії. Бо, бо я, вони мене не пустили нікуди, але добре, що вони, в принципі, загалом повторюють те, що я казав до 24 лютого. І добре, якщо я розумію, що людям потрібно робити кар'єру, потрібно бути відомим, мені все це вже не потрібно, і нехай це працює вже так, як працює.
1: Ну, Після 24 лютого, знаєш, не бути русофобом – це не бути в тренді.
0: Ось, я про те й кажу. Раніше русофобом було бути, цим, бути маргіналом, угу. да? а зараз маргінал – це людина навпаки, яка ще вірить там, росіян, шукає якихось хороших росіян, вже над ними посміхаються всі. І далі це буде лише поглиблюватися така ситуація. Я, знаєш, за цією ситуацією в медіа я маю на увазі, за фронт я дуже переживаю, а за медіа я так дивлюся згори. Так, знаєш, як, які там, хто там, це суньзи, які просто бач, бачив, як вони пливуть. Да? Хто труп, а хто не труп. Вони, до речі, дуже, дуже живучі. І всі ці провідники Русського міра, вони всі перефрубувалися, всі тепер патріоти, більше за мене патріоти, більше за мене русофоби, а, всі ці медіа Наташі, медіа Тіграни, ці, ці, вся ця дивізія проросійських пропаган... патріотичних українських журналістів, перепрошую, вони всі, всі в строю, і я коли кажу, що я не хочу і не вважаю себе частиною української журналістики, я не хочу бути частиною будь-чого, частиною Чого є такі
1: люди? Але ж, походьте, це велика проблема для країни. Велич... Величайша просто. Величезна. Ну, ти сам сказав, що у нас немає журналістики, у нас є медійка, яка гониться за хайпом. І баблом. А, і баблом. А що з цим робити? Ну, і, е... і чи може бути повносина держава? Зараз суспільна думка,
0: е, якщо так, знаєш, що журналістику, там, е, ЛСД так званих, там, ну, інше, ну, медійне поле, це, да, це ж не, не лише, там, газета, журнали, там, тощо. То, в принципі, це вся-вся медійка, вона, вона дуже відстала. Її обігнала армія. Ну, армія всіх нас обігнала. Далі нашу Мідійку обігнали майже всі провідні політики. А вона не встигає абсолютно. Вона не може, вона може перевзутися, але перебудуватися сама вона не може. А в неї головне, що працює, це куміство. А тут ем, те, що каже журналіст або редакція, або те, про що мовчить журналіст або редакція, залежить від того, хто власник, перший. Друге, від того, хто кому кум та кума. Це, в принципі, ось таке, такий устрий суспільний в нашій країні, на жаль, комунізм. Тобто, ти можеш знати правду, ти можеш знати, що людина просто бреше, шкодить державі, тощо. Але він хрестив твого, твого сина. І все, на цьому все, все закінчується. І журналістика українська, вона дуже хвора. Це просто, знаєш, коли дали цю премію, Я, звісно, щиро вітаю там і Сєвгіль Мусаєву, і всіх інших чесних людей, яких я знаю, які там пережили втрати, і які працюють на фронті. Я їх всіх не називатиму, бо я просто всіх не називу, а вони є. Вони їх їх просто відносно мало. І я їх так в стороні тримаю. А а, загалом 90%... Я тоді сказав таку фразу, може, жорстоку, ну я і не розраховую на журналістські премії, що а, ця журналістська пуліцерська премія, яку далі всім українським журналістам, mm-hmm. тобто і медіа Наташам, теж, а я від неї одразу відмовився. Я не, не, не вважаю себе гідним такої нагороди. А я сказав, написав, що. М- Українська наша журналістика, вона заслуговує не приміровання, а кріміровання, в принципі. Її треба спалити, розвіяти на вітру історії, і створити знаново. Або ця наша професія, цей цех, він потребує децимації. Тобто, коли війська Римського Сенату поводилося погано, воювало погано, там щось не то робило, коли моральний дух і якісь там принципи просто на ниць сходили, тоді кожного десятого вбивали фізично. Ми не закликаємо до насильства. Я до насильства не закликаю, але морально має бути, ну тобто я б так Підрахувати, ну, принаймні, з говорячих голів 9 з 10 я б особисто би, міг, і це виключно на користь країні не собі, я б їм заборонив професію. Бо раніше чи пізніше вони нашкодять ще раз. І я просто я не буду називати жодного прізвища. Але я знаю досі людей публічних, вони е, десь виступають, дають свої оцінки, дають свої прогнози. Ці люди, 23 лютого, писали, що Байден нас, е, Брешен нас, е, він mm-hmm. хоче розсварити нас з Росією. Е, та, 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 та сама людина раніше писала, що Шарі що дуже талановита політична фігура. Ну це за гроші все робиться, да? а потім вона повторювала наративи абсолютно московські. Просто до 23 лютого. Я коли я читав цей текст, я просто бачу, що це написано не в Україні. Я можу відрізнити, де да? <свистач> я російські тексти знаю, як вони пишуться в принципі. Я пам'ятаю ще, і я, я бачу, що цей текст він не писав. Він його може там трохи переробив, але в принципі йому це просто імейлом відправили. Він зачитав зараз. Він один з найпатріотичних аналітиків українських. Я не знаю, куди ми з такою аналітикою до дійдемо, але це ну якби я. Давай так, всі умовно уявляють, що таке армія, умовно. Ну, це якби 90% ЗСУ були зрадниками або дурніми, або людьми, які не хочуть стріляти, тощо. Ось у нас така ситуація з цією медійкою.
1: Як тобі здається, ну багато хто зараз вже зараз роздумує, незважаючи на те, що перемога ще невідомо коли буде, але вже зараз багато говорять про ну про візію майбутнього. От як тобі здається, в цій оновленій Україні після, а, після перемоги а, є шанс на те, що а, буде нормальна журналістика, буде Нормальна, компетентна влада, Щось зміниться в суспільстві? Чи мені важко сказати. Я, до речі, ти просто влучив в сіль. Ти
0: сказав про візію майбутнього. Я не знаю, чи я можу про це казати, але і не буду жодного прізвища знову ж таки називати. Буквально там тиждень тому там ми з людьми певними, ну нашими хорошими людьми, закінчили знімати фільм, який вийде може за рік а може раніше трохи, про саме про візію майбутнього. Mm. А я відмовлявся, там я граю типу, типу сам себе. Я відмовлявся від цих зйомок, бо вважаю це пошлостю, коли мої ж друзі там на фронті під, під обстрілами гинуть і все таке. А я тут такий, сиджу такий, знаєш, типу там і про щось там міркую. Це як, якось так естетично не дуже виглядало, але в мене режисер і продюсер і один із учасників теж переконали в тому, що це потрібно проговорити зараз, щоб якісь там, якісь там колишки забити. Я не знаю, правильно чи неправильно, але це вийде не зараз. Тобто це ніякий ні гайб. Тому я погодився зрештою. І може там є якісь сенси. Там...
1: Ну який колишок ти би забив? Я, ну,
0: забив, то, я би забив осиновий колишок в Малоросію. Я чомусь я, от і ти кажеш, щось там зміниться безповоротно, там, то що. Ну, я спостерігаю за деякими дуже класними людьми патріотичними просто супер. І, а, і всі вони волонтери, вони класні люди. Я в них все одно читаю між рядків або в, в рідках читаю такі такий настрій, що. Щойно закінчиться, ну, щойно буде перемога, звісно, вони не погоджуються ні не на що інше, як uh-huh. наш президент, так і всі ми. А, а щойно буде перемога, треба буде шукати шляхи, знову подружитися з росіянами. Я не хочу з ними знову дружити. І я, якщо така, це буде така країна, яка просто uh-huh. прагнетиме на дружби знову, я звідси поїду. Після mm. перемоги. До перемоги я звідси не поїду. Але е, я не хочу жити в країні, з, та, в, в тій Україні, яка знов е, повертатиметься до е, парадігми сусідів, які б вони не були, але нам з ними жити. Я вже таке чув в обличчя просто. Я, говорю, я кажу, е, кому з ними жити? Тобі? Вони в тебе ще не спалили хату, не, 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 ні, там, нікого не вбили з твоїх знайомих. Як ти можеш навіть думати про якусь дружбу, про якісь там відносини з людьми, які просто є твоїми вбивцями? Або вбивцями твого сусіда, друга, колеги? Там. Я не знаю. Якщо люди зараз про це думають, коли до перемоги ще невідомо скільки. І невідомо, як воно буде. І невідомо, ми ще не перемогли. І, і це просто відбувається великою крові зараз. І ти зараз, сидячи в Києві, десь там на квартирі, підіймаєш келих там вина і кажеш, що, ну, в принципі, ми така велика нація, ми переможемо. Ну, ніби він переможе. Але росіяни, це факт, вони ж нікуди не подінуться. Треба, треба з ним якось відбудовувати стосунки. Ну, я, на це, я відмовляюся брати участь у відбудовуванні відбудовувані стосунків з ними. Я їх не вибачу ніколи. І я розумію, що ці люди, які так кажуть, вони нічого, ну, Серйозно не втратили. Тобто вони такі патріотичні, хороші, але вони не втратили могили всі свої. Я їх втратив усі абсолютно. Я не, не можу прийти на могилу ані, ані до мами, ані до папи, ані до бабусі, там, дідусі, ні до кого не можу. Я не можу зайти у двір, де я ріс, там, зайти лягти на Тапчан, де, який там приїхав з Узбекистану, зараз він в Криму, він в Криму я на ньому ну, майже не родився. Uh, і я не вибачу. Я не бачу жодних підстав, uh, за, за що вибачати тих, хто не вибачається. І ще є одна проблема, велика така смислова, це безкоштовність зради в Україні. Абсолютно. Тобто ще раз. безкоштовність зради.
1: Поясню. Поясню. Uh,
0: uh, якщо людина хоче uh, жити майже ні про що, не, хвилюйся, не хвилюючися, жити багато більш-менш, зробляти стабільно, бути в безпеці, завжди бути відомим, бути куміром навіть певних, певних шар суспільства. Ти маєш бути зрадником, і тобі нічого не загороджують. Тобто в Україні зрадник це почесна робота, яка ніколи, яка, яка карається виключно підвищенням Зарплати, більш нічим. Ти назий мені хоча б одного, одну, хто, я не про фізичну там, якусь там, розправу, ні. Але хтось хоча б репутацію втратив. Ні, вони просто, просто, знаєш, там, помили руки від крові, зробили селфі з бандерою і знову вони красиві, класні, вони потрібні своїй країні. А я думаю, а, що, а що, що я тут роблю, якщо вони потрібні? А, а я кому потрібен. Ну, я, це мої внутрішні думки, я їх нікому не нав'язую, я ніколи не маніпулюю, ніким, я нічого не вимагаю для себе, я, я не, не, не отримую жодної гривни зарплати, ні, і я, я ніколи від кого взагалі не залежу. Це просто мої внутрішні думки. Я просто ділюся з тобою тим, що насправді мене хвилює. Я, тобто найкращий спосіб прожити довге, щасливе життя, це не там, монахам в горах десь там. Це просто зраджувати Україну щодня, ти будеш у безпеці завжди, живеш до старості, і не потрапиш у візницю, і в тебе все буде добре. Ти будеш патріархом якимось, там якісь медійки, там. в тебе будуть брати інтерв'ю, і десь раз на 10 років ювілейну нагороду якусь отриму, будеш отримувати.
1: Головне тримати... Ні ну, з повитрою,
0: і все. Ну, тут, тобто не може бути безкоштовних індульгенцій. Я цього не розумію. Я, да, припустимо, там у мене на каналі на, в Ютубі є там ролик про, про Усіке. Я абсолютно не хочу там, його ніяк принижувати, нічого. Я об'єктивно ставлюся, я не знаю його. Але людина перед Україною не вибачилася. Він не вибачився за пропаганду цієї церкви. ФСБшний, яка, яка просто мені коли розповіли, просто показали на цей храм. Це один з тисяч храмів е- весельків. І вони, коли всі там світло було, це початок марта, кінець лютого, початок марта, там же аеродром, там же вони uh-huh. намагалися десант виси, там там страшне було, насправді. Це була одна з ключових точок просто для оточення Києва, так? Вони увмкнули всі вогні, які були в них, і вони, їхні ж координати відомі, і вони собою вони прив'язували до літаків ворога, Його? до аеродромів. Угу. Так? Там, ніби, там, СБУ запровадило щось. Ну, не знаю, надіюся. Але ж це не поодинокий випадок. І знаходили десантну форму в Вано-Франківській області в храмі. І що тільки не знаходили в інших храмах. І, і якщо досі Пропагандист цієї церкви не вибачився, то мені байдуже наскільки на скільки мільйонів доларів він переможе, скільки там своїх спортивних противників. Я вважаю, що є, якщо я, я ці, цією діяльністю, ця людина, це, це такий. Ну я узагальнюю, це не усік один. Їх багато. Він просто найяскравіший приклад, так? А вони ображали Україну, до якої я ставлюся як до матері. Це нормально, якщо як до громадянин матір'ю ніколи не нехтують, не не ставлять експерименти, до неї ставляться як до хрустальної вази, так? Хрусталевої вази. І я так ставлюся, ну, бо я втратив вже дві батьківщини, батьківщини я казав, у я, я, мене немає з запасної України, мене ніхто ніде не чекає, я нікуди не хочу. І е, тому я не знаю, чому люди так охоче, так швидко, так легко, причому люди такі, шановні, вибачають людину, яка просто взяла прапор в руки після і до бою. Це що? Так дешево стоїть образи України, так дешево стоїть пропаганда, співпраця з ворогом, просування пропаганди, яка просто тягнула сюди війну і зрештою притягнула. Я розумію, що він особисто постраждав. Там, кажуть, там, і будинок там зруйнували ці росіяни. То, може, він і прозрів. Але чомусь, ну, хоча б він, Усик, ну, хоч хтось перший сказав, вибач мене, Україно. Ну, хоча б одна людина сказала, я, я був дурень, я був такий сікий, я, ну, хоч, хоч пару слів. Ну, невже вона така неповажна, ця країна, що до неї можна щогодно
1: відносно неї, неї робити, а потім просто, як нічого не було, хо-хо-хо. І легко таки е, далі танцювати. Ну, е- про танцювати Оля Полякова, наприклад, е- спалила кокошник
0: при вселюдному. Я навіть не хочу хочу коментувати, це просто, знаєш, це зневага, це перетворюють перетворюють війну на цирк. Це дуже, вони і цим людям я нічого не поясню, бо в них інший абсолютно естетичний смак. Ну я не можу пояснити людині, чому не треба спалювати кокошник, ну чому це пошло. Бо ну, слово, слово «пошлость» навіть не перекладається на англійську мову. То, 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 той самий Набоков, він писав «пошлость». То, на українську не перекладається, абсолютно кацапська штука така. Це, знаєш, це такий остаточний вихід з-за міжі естетичного смаку. Тобто це е, політов відкритий космос. Б, б, а як, як безкуститься українською? Відсутній смаку. Відсутній смаку, да. Ось, ну, і, і занадто багато космонавтів зараз там літають. Вони намагаються показати себе там суперпатріотами, при тому в них, знову ж таки, не вистачає смаку. Вони там кажуть, що в них щелепа якась не так влаштована. А це так смішно і так, так, так е, дурнувато, бо я пам'ятаю, на телеканалі ТФ, де я маю честь працювати, в Криму ще до війни 14 до, до 14 року знімали там ролики, там якась ну напівбожевільна росіянка, а вони всі там напівбожевільні. Вона каже: Я не можу вона по-іншому влаштована щелепа. І коли гламурна зірка українська повторює слова божевільний радянський старої людини. Це як вони виглядають. Вони навіть просто, знаєш, у мене, мені іноді здається, що в деяких люді, людей вдома просто немає дзеркал. Вони не бачать себе абсолютно, як вони, як вони виглядають жилюгідно, як смішно вони виглядають, як, який вони приклад дають людям, людям яке, яке вони створюють враження з собою. Я хочу це Підійти, з одного боку, сказати, красуня, ну не можна так, а з іншого боку, допливати хотів на вас, е, є важливіші речі зараз, і ну, не знаю, я, знаєш, це не можна людині там, зробити там, я не знаю, щеплення смаку, фік ну, ти зробиш це, і, е, знаєш, напевно, я не знаю, Ось, мені здається, найцікавіше було б запитати Леся Петровянського, який всю естетичну, знаєш, таку матрицю він а, а, побудував ще тоді, коли ані тебе, ані навіть мене не було. Uh-huh. Він вже її побудував. Всі ці, всю цю естетику кацапства, всю цю антилюдяність. Да? І він Намагався, от ось він справжній пророк, він ніс усе це, просто, як то кажуть, на блюдічки з голубої кайомочки, але ніхто не хотів його чути. Вони просто сміялися, а там не до сміху, Та, там все було розкладено просто по молекулах, І... але це, ну, слухай, мирний час, усі задоволені, яка така війна, ну, росіяни, росіяни, ну, так, вони там, де там трохи такі, там, ну... Нехороші, але ну, все ж таки брати, там, те, знову ж таки гроші мають, при, тут можна їм щось продати, там, якось з ними співпрацювати, але на, час довів, що і естетичні ці маркери всі спрацювали, які поставив ще до нової ери, до нової доби, да? українською буде, так, по Подерев'янський. І те, що я казав, як, як такий якийсь там дурень у повітря, що Росія ніколи не вибачає спроб з нею дружити. Ніколи. А всі, хто намагалися з нею дружити, всі кинуті, вбити, ну то що. Ну для мене це цілком логічно. Але я думаю, що і, і людина, як ментально вона дорослішає, сама виключно, її не можна підтягнути, розумієш? Її не підтягнеш, бо е- вік – це сумна і виховання, і місце, де людина народилася, і в якому колі вона народилася. І м- м- ми бачимо, як, е- як круто змінюються люди. На... Причому я, є, є люди, які перезулся, я ніколи не повірю цим медіа. Але ось те, що Зеленський наново народився, я вірю. І він, до речі, цю, цю промову на День Незалежності, там він про себе ж сказав. Я це просто бачу. він сказав. А деякі з нас народилися, народилися знову. знову так. Так. Він про себе, це 100% казав. І, ну, добре, добре, добре. Я просто штучно
1: це в не з, В одному з останніх відео Айдер а, а, чи то жартома, чи то всерйоз сказав, що, власне, <реш> президент Зеленський відібрав у нього роботу. А, і тепер Зеленський є найбільшим русофобом планети. І е, ти сказав, що ти відчуваєш спустошення
0: після цього. <гум> Ні, ну це таке спустошення, яке дорівнюється в
1: Мені цікаво, е, от скільки жарту було в цьому жарті, і яку ти місію свою зараз бачиш після того, як лаври головного русофоба Світу в тебе відібрав.
0: Я не певний, що це Лаври. Ось. Він просто Зеленський вирус з м'ясом просто в мене з рук цю русофобію, і десь і десь так, так швидко побіг, що він вже за горизонтом, десь там. І за горизонту він, він каже ті слова, абсолютно просто слово в слово. І це не моя заслуга, це просто, ну просто. Просто абсолютно. Я, я ж ні, ніколи там нічого не вигадував і ні, ніколи себе не вдавав. Я просто казав очевидні речі, які просто зараз йому так само очевидні. А вони ну, через його е, е, життєвий досвід, вони не були очевидні тоді. А зараз очевидні. І мені це дуже, я дуже щасливий через це. Я дуже щасливий, якщо хоч, хоч чимось може бути допоміг і м- м- нашій політичній еліті е, тверези ставиться до росіян. Ну, звісно, тут Путін зробив більше 99%, але мій там 1% десь є. Я м- м- зичу Успіхів у всьому, у всьому Зеленському. Я знаю, що його люди там навколо, там, ну, принаймні є такі, да, які там, ну, вони досі там кажуть, ой, це Порохобот Муждабаїв, там, він там такий сикий, він там, від нього там можна от, підлісті чекати, якийсь там підстав, ну, це вони про себе розповідають, бо від мене нікому підлісті і, і підстав чекати не варто, і ніколи я так не робив. І абсолютно я не... Жодної ревності я не відчуваю, я дуже задоволений тим. Ось нещодавно, ну крім цієї фрази «Крим сербець сладжак «Крим буде звільнено», крім фрази, це ну, такі знакові фрази, крім фрази там, «Келеджек сіне Бахчарай», да? наступного року Бахчарай, він сказав, що він назвав мій народ правильним словом «Кримли» бо ми не татари. Це татари, це як варвари звучить, це колись там причепили до нас і причепилися. Треба від цього відчеплятися зрештою. Ось, і він, він все правильно каже. Я просто кожному слову Зеленського після 24 лютого я можна можу лише поаплодувати, і це абсолютно я якби я не підмазуюсь, там я ніколи цим не займався, і не прагну там ні зустрічатися з ним, ні там ні працювати на владу. Мені нічого це не потрібно. Я відчуваю таке тихе моральне задоволення через те, що мої думки стають з кожним днем загальними. Але Він. Повертаючись... ще не всі стали. Але стануть. Але всі. Повертаючись
1: до питання місії, як ти її зараз відчуваєш?
0: Так, місія сприяти тому, щоб Росії не
1: було. Що саме Ідер Мушдабаев для цього робить зараз? І на чому зосереджена його робота в ці дні? А також, що не так з так званими російськими лібералами та не менш так званими незалежними журналістами, слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. patreon.com patreon.com/інше. А ми продовжуємо. Ти сьогодні вже декілька разів казав, що, ну, а, ти... А, про, про жодне примирення не може бути мова, не може існувати рейх, рейх має бути... Зруйнований ти завжди це кажеш, ця фраза асоціюється з тобою. Що має там, ну, коли ти про це думаєш, що ти уявляєш по той бік е, кордону? Ну, що, по-перше, там? не має бути, а буде
0: зруйнований. Російський рейх буде зруйнований. Так, так, так. І це не асоціюється, правда, моя, моя фраза. Ну, правда, вона належить Катону старш, старшому, але це було дуже-дуже давно, і тому я в нього безкоштовно... Ну, карфаген просто да, замінив на це. Ну, просто я сказав, я їх назвав Рейх першим. Зараз Макаревич, там, який Ротані відкривав в Москві протягом багатьох років, лише ну, там, літак сів в Ізраїлі, він сказав, це рейх, в Росії побудований рейх. А ти не бачив, чуваче? Ти не бачив цього? А чому ти тоді інтелектуал, якщо не бачив? А якщо серйозно, тут жодного виходу немає, як повне знищення економіки. І абсолютно не варто вважати сучасних російських опозиціонерів тими, хто вони пропонують вже себе в якості майбутній влади. Угу. Але я б сказав їм, хвилиночку, чувачки, по-перше, ми дізнаємося, з якого боку ви в цій війні. А дізнатися про це можна не через створення антивоєнних комітетів, там тощо, а через конкретну дієву допомогу військовому спротиву України. Цим має займатися і білоруський уряд в екзілі, в вигнанні. Цим мають займатися і ці росіяни, які хочуть бути хорошими, або просто людьми залишитися. Так? Але вони, я думаю, Більшою частиною прагнуть людьми зберегти себе як людей, вони прагнуть посад. Mm-hmm. І це е, я їм кажу: ні, хлопці, ні. Я е, залишок часу, оскільки мені там залишається прожити там, день або сто років. Я, я присвячу тому, що я буду казати, нічого безкоштовного не буде. І просто так сказати, що ми за Україну, це геть недостатньо. І ви маєте довести свою позицію е, діями А слів ми наслухалися вже багато. Я знаю зараз в російській опозиції дуже велика сварка через цього Дугіна, через його доньку. Через там всі накинулися. Це теж є. Я теж здав позиції головного русофоба і її вирвав просто знову ж таки з м'ясом. Лише з іншого боку в мене Ілля Пономаряв, колишній депутат державної думи Росії, який єдиний не прозвав проти так званого приєднання Криму і честіву. Але він це, теж намагався, знаєш, бути таким хорошим для всіх росіян, але щось пішло не так. І вони його ненавидять. За те, що він відверто каже, що якщо ви хочете мати шанс представляти майбутню владу якусь там, якоїсь там Росії, ви маєте брати участь у збройному спротиві, ну, або, ну, не закликає на фронт її всі, там, але, але, а посередковано, ви маєте брати участь в підтримці спротиву України. Саме військового спротиву. А вони відмовляються. Вони кажуть: ти радикал, ми за мирне урегулювання, ми за мир, війни не потрібно. От дівіс, отряди дружний. Як ти, 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 ти це не чув, це радянські часи. Ми, ну, але тоді ми над цим сміялися, а зараз дорослі дядьки такі, знаєш, таку фігню, таку лакшину вішують на, на вухо всім.
1: Мені дуже цікава твоя думка. Ми сьогодні згадували людей, які підтримують Україну, але тільки на словах. Ну, або там, принаймні, написали, як Іван Ургант ніть війні. Свістеть не мішки ворочить Ваня. А, 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 хтось підтримує Рейх, але є категорія росіян, які мовчать. А, ну, притом категорія дуже така. Ну,
0: Зеленський про них вичерпно сказав, підписуюся.
1: Про, ну, наприклад, той самий Познір, та сама Пугачова. Ну, Познір це ФСБ.
0: Він співробітник ФСБ.
1: Але він взагалі жодного слова а про це не вона сказав. А вона про чого? Воно просто,
0: я перепрошую, про жінок так не можна, але вона ну просто як людина постаріла. Вона, напевно, може там і... Я один раз з нею випивав. Серйозно? Да. А що, я багато з ким випивав. І не випивав теж. Ну, все було. Вона непогана людина, але вона в якийсь час вона позбавилася, ось, знаєш, смаку життя, мені здається. І не те, що вона зараз там боїться Путіна, а може і боїться, я не знаю, може там така, така кількість нерухомості, там, активів, яких, що вони там з Галкіном щось там рахують, якщо там крапелік да, пробігти. Але, але це, зрештою, мені це байдуже. Ти маєш рацію в тому, що якщо є така поговорка матірна, мовчиш, ну, торчиш, коротше. Я ж у Тамбові, а в нас там суворі були правила життя. І якщо ти мовчиш, коли когось б'ють, зна, значить ти чмо. А, ось, і правильно сказав Зеленський про них, що вони спів, співучасники. війни, співучасники спів засновники Рейху. Я не пам'ятаю, як він сказав, за сенсом абсолютно правильно. Бо я думаю, що він теж, знаєш, щось мені підказує, що він ріс у кривому розі, і що там теж якісь пацанські такі речі, які загалом-то вони погані. Такі, нічого там доброго, я з цього дитинства тамбовського не можу особливо згадати, але якісь правила є. Тобто не можна бути сукою, Ось, ну, не можна бути чмом, не можна бути кидати там на людей, які, які тобі дорогі. А вони так роблять, вони спостерігають за димом, який там за свенцами йде. І вони, а потім вони ж, німці теж так казали, а ми думали, що там якась там станція може, може там, я не знаю, електрострум виробляється, і там просто топ. Ну, щось там говориться. Уявити собі таке не може. Ну, вони знали все. Вони все знали. А зараз вони всі точно все знають, бо інтернет абсолютно відкритий в Росії. Вони все знають, вони просто або нічого не хочуть знати, але знають і свідомо мовчать. Бо бо своя, своя срака ближче до крісла.
1: Безліч до тебе запитань і тем, але час вже трошки нас підпирає і піджимає. Тому останнє, мабуть, запитання, яке я ставлю усім героям іншого інтерв'ю. Цікаво, що особисто тобі дає віру, переконання в те, що в цій схватці е- України і Росії перемога цього разу таки буде за Україною. Бо виходу немає.
0: Я ще давно-давно, вже таки заста- застаріло моє... Таке висловлювання, що ніколи не можна воювати з людиною, який за спиною моря. Ну, це така, така алегорія на Ізраїль, mm-hmm. який нам сказали, що ми вас кинемо в море. Не можна такого казати. А, і ці слова, чому так багато українців, 97% вважають Україну, Росію ворогом і все таке інше. Тому що їм чітко відкрито, сказали. Ми тебе живим не бачимо. Ми тебе живим не бачимо. І те, як вони на всіх тимчасово окупованих територіях поводяться, як вони просто тупо дітей, це, це справжній фашизм. Коли вони просто забороняють мову і хочуть вчити українських дітей, які українці, як росіян, ну це абсолютно, це, це у мене, от зараз у мене мурахи. Я настільки щасливий, що я врятував своїх дітей, і вони не, не закінчували цих шкіл і університетів де, з літерою З І виросли, ну вони і так були, я не просто не являю, якби вони страждали, якби їм довелося, знаєш, так підлаштовуватися, я їх позбавив їх цього. Ні, я вже би, свою місію на землі виконав, в принципі, базу. Ось. І я не уявляю, як можна, що може бути більшим нефізичним знущанням над людиною, як спроба зробити із неї іншу людину. Зробити фактично манкурта, раба, я не знаю, там, війничара. Перепрошую, війничар. Ну, це просто це справжній нацизм. І при тому, що тих, хто чи ні спротив, вбити, батьків вбити, а з дітей зробити цих манкуртів. Да? І, але більшість українців цього, м'яко, м'яко кажучи, не хоче. Цього не хоче жодні, які б вони не були добрі чи не, не дуже професійні або не дуже представники влади. Вони всі зрозуміли, що, що пощади, пощади є таке слово українське.
1: Ну, — Ну, ми все розуміємо. — Ну, а пощади не
0: буде. Ну, я просто, знаєш, я до мови теж ставлюся так уважно, я борюся з русизмами, і мені і, і, навіть соромно, і, і, може, тут є естетичні якісь рамки межі переходжу, але я роблю з навіть деяким українським журналістам і письменникам, що вони вживають русизм. І мені так, блін, думаю, зараз треба сказати і втікати. А, а, ну, а українці цього не помічають. Вони ж там багато різних слів там вживають, просто вимовляють їх там, як українське слово, а насправді воно не українське. А я такий фашист насправжній. Не дарма мені колись заборонили бути в етері громадського лівацького телебачення, сказав, що я сценарист. Так, я неціоналіст, я вважаю, що приниження... України і української мови, і будь-яке її там, ну, я не знаю, там, як це сказати, ставлення до неї такою, таке необережне,
1: це зрештою
0: вибухне десь. Тому це смішно, звісно, коли які, які я там за своєю мовою там, дитячою абсолютно якісь там поради даю, але я такий, знаєш, читаю рекламу і кажу, ні, тут має перша літера бути «у», а так... А, а, от справа в тому, це русизм. Правильно казати річ у тім. Я такий разумним. Колись мене мене вб'ють. Просто е, свої ж <гум>
1: <гум> айдері. Я тобі дуже вдячний за цю розмову. Навзем. Дякую тобі, друзі. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, розкажіть про нас своїм друзям. Поділіться посиланням на епізод в соціальних мережах та тегніть інше інтерв'ю. Цим ви дуже нам допоможете. Також нагадаю, що на патронів подкасту завжди чекає більше. По-перше, це можливість слухати епізоди раніше за інших. По-друге, доступ до бонусних фрагментів, а також рекомендації від наших героїв. Будь ласка, приєднуйтеся – patreon.com/інше. Традиційно дякую нашим інформаційним партнерам «На часі». Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент. А також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.com. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!